0: 现爱各位家人，主内平安，欢迎你们的到来。今天是主日，我们一起来看神的话语。今天我们来看出埃及记十七章一到七节。我们分享的题目叫“击打磐石，供应充足”。出埃及记十七章一到七节，以色列全会众都遵耶和华的吩咐，按着战口从逊的旷野往前行，在利非丁安营。百姓没有水喝，所以与摩西争闹，说：“给我们水喝吧。”摩西对他们说：“你们为什么与我争闹？为什么试探耶和华呢？”百姓在那里甚渴，要水喝，就向摩西发怨言说：“你为什么将我们从埃及领出来，使我们和我们的儿女并牲畜都渴死呢？”摩西就呼求耶和华说。我向着百姓怎样行呢？他们几乎要拿石头打死我。耶和华对摩西说：“你手里拿着你先前击打河水的杖，带领以色列的几个长老从百姓面前走过去，我必在河列的磐石那里站在你面前。你要击打磐石，从磐石里必有水流出来，使百姓可以喝。”摩西就在以色列的长老眼前这样行了，他给那地方起名叫马萨，就是试探的意思；又叫米利巴，就是争闹的意思。因以色列人争闹，又因他们试探耶和华，说：“耶和华是在我们中间不是？”阿门。我们一起下来做一个祷告。天父，感谢赞美你赐给我们这样美好的时间。让我们一起在你的面前领受你的话语，借着今天的话语赐给我们生活当中所需要的智慧，也让我们在凡事上学会依靠你的话语而生活。你是我们的主，你是我们的供应者，无论我们往哪里去，在什么环境当中，你都会降下你的恩典给我们。借着今天这样的话语，让我们领受从天上而来的福分和力量，使我们在这话语当中。重新得力，奉主耶稣的名祷告，阿门。信心对我们信仰生活起到了极大的推动作用。如果信心没有进入生活，那么就成了神学理论。这些理论知识充满人的头脑，会让人骄傲，但无法解决生活当中遇到的问题。这就是为什么很多人信主多年，似乎什么都懂，但在生活当中常常灰心失望，甚至有时候还会怀疑神是否真的存在。这就是真理与生活脱钩了。今天我们所分享的以色列百姓所遇到的问题，或许会给我们一些启示和帮助。在出埃及记17章第一节说：“以色列全会众都遵耶和华的吩咐，按着战口从汛的旷野往前行，在利非丁安营。百姓没有水喝。耶和华的吩咐，原文的意思是耶和华的口，这表示是神亲自在带领他们，在旷野。”以色列人按照神的话语往前行，只有这样，他们才有充足的供应。如果有人不听话，私自脱离团体，那在旷野是无法生存下去的。白天非常的热，可以达到46度以上，晚上又特别的冷。如果没有神丰盛的供应，云柱和火柱，人在那里真的很难长久生存。现在他们从逊的旷野往前行，是按着耶和华的吩咐，跟着云柱火柱继续前行。目的地在哪里呢？迦南地。虽然当下有困难，有一些难处，但最终的地方是美好的。现在他们来到了一片干旱无水之地，按着站口从逊德旷野往前行，是表示这一段行程是神带着他们往前走。以色列人遇到困难就抱怨，似乎完全没有看到神的带领和供应。此时他们没有水喝。天气热，所以他们心情十分的烦躁，使得口中充满了负面的言语。他们争闹着要摩西给他们水喝。弟兄姊妹可以想想，如果摩西有水喝，不早都给他们了吗？这里他们在躁动不安之下所发出的言语说：“给我们水喝吧。”语气。并不好，好像是摩西劝他们的，而且有强烈的指责意味，质疑摩西是否能满足他们的要求，因为他们现在有食物吃，有马拿，所以变得越来越狂妄大胆，说：“给我们水喝吧。”意思就是，摩西既然给了我们吃的，水在哪儿呢？当时摩西说：“你们为什么与我争闹？”表示摩西自己也无法解决这个问题。为什么试探耶和华呢？试探其实就是表示不相信。这不单是与摩西争闹，并且是信不过神。摩西指出，他们实际上是在向神挑战。信不过神，他们并不相信神能供应他们的需要。过去经历过那么多的神迹，竟然无法全心的相信神。我们记得在十五章最后的时候，从舒尔的旷野到马拉这个地方，他们三天没有水喝。在马拉找到了苦水也不能喝，神用自己的大能让他们有了水喝，不单给了他们甜的水，同时也给了他们律例典章，明明的告诉他们，就是要试验他们是否听神的话语。现在到利非丁，再一次遇到了问题。也是没有水喝，完全相同的事情。但以色列人好像忘记了神的作为，一点信心也没有，只看到了当下的困难，根本看不到神的大能。那过去神能让苦水变成甜的，现在难道不能供应他们水吗？似乎百姓。没有把目光放在神的大能上，只是一味的看自己当下的环境。如果我们现在遇到困难了，只是盯着自己的问题不停的看，这个问题会被无限的放大，到最后，我们的脑袋里边充满的就是这个问题，完全看不到神的能力了。神迹奇事并不能让人产生持久的信心，甚至神迹如果每天都发生，大家就习以为常了。虽然当下没有水喝，但神的供应一直都在呀。在逊的矿野，他们没有吃的了，神赐下了鹌鹑，从天上降下了马拿。虽然这些都在。玛拿每天还可以去捡取，但是他们想，有玛拿不代表有水呀、啊？难道神还能从天上弄下水来吗？他们的眼目直放在这个地上，没有想到神无所不能，因为在旷野遍眼望去，一点水的痕迹都没有，所以他们又没有信心了。以色列人太善忘了，不应该忘的这么快，在那么短的时间内，神在他们身上行了多少大事啊？可是他们只看环境，只看问题，却没有看到比环境更大的神，因此没有水喝的时候，他们不是到神面前去求告祷告，而是跟过去一样。又发怨言，又争闹。第三节，百姓在那里甚渴，要喝水，就向摩西发怨言说：“你为什么将我们从埃及领出来，使我们和我们的儿女病牲畜都渴死呢？”这个话语非常的恶毒啊，直接否定了摩西对他们所有的服侍。摩西一直讲，神要拯救他们，要带领他们出埃及，到流难与密的迦南地。这是神的话语，摩西就这样告诉了百姓，而他们现在正往美好之地行进，只是在路上遇到了困难。但他们的眼睛，就算看到了云柱和火柱的带领。然而遇到问题的时候，信心完全没有了。其原因就是他们对神的认知只是停留在头脑之中，这就是一堆理论。信心并没有进入生活。今天有许许多的人也是这么个情况。你跟他讲圣经上的真理或者某段经文，他说我知道，这些我全都明白。但是，生活当中的问题，我们还是没有办法解决啊。那为什么会有这个但是呢？就是因为真理是真理，信心是信心，他们没有融合到一起。神的话语是有大能的，他们也相信耶稣从死里复活了，耶稣充满力量，充满供应，充满大能等等。可是这个跟他的生活没有关系。他的生活当中遇到了问题，依然会抱怨，就是他的生活当中信心并没有进入，很多的只是在头脑当中的认可。以色列百姓正是这么个情况，生活当中遇到难处就只会抱怨，他们对神的仆人摩西发怨言说：“你为什么将我们从埃及领出来？”与摩西。争吵，认为是摩西把他们骗出了埃及，好像神借着摩西要陷他们不义之中，要害死他们。今天有一些信徒在生活当中遇到问题，有错误的想法，也认为是神降下灾祸要折磨他们、陷害他们。大家可以想象一下，如果是神要整死他们。用得着那么麻烦吗？神让一个人死，真的就那么费劲吗？咱就拿以色列人的例子来讲，如果神希望以色列百姓死，不救他们出埃及，他们不就死定了吗？干嘛大费周章的把他们从埃及领出来，让他们死在旷野呢？但是，以色列百姓还真就是这么想的，他们埋怨神，为什么将我们从埃及领出来，使我们还有我们的牲畜都渴死呢？原来他们把神像的十分的邪恶，是神故意把他们从安息弄出来，让他们渴死在旷野。神可曾经说过这个话语吗？没有。这都是他们自己的想法，因为他们对神认知上的错误，导致他们一点信心都没有。一提到埃及这个词，本来那是他们生命当中极其厌恶的东西，现在倒好，反而觉得埃及还是挺好的。如果没有出埃及，有肉汤喝，有韭菜，有葱等等。可是他们忘记了，就是他们在埃及的时候闹着要离开，因为痛苦的受不了了。现在在旷野遇到了这么一点小问题，反倒觉得埃及挺好的。人的想法有时候真的很奇怪。有一些信主多年的人就怀疑说：“如果我没有信主，或许不会遇到这些问题吧？你看，自从我信了主，犯一点错，神就管教、刑罚，用各种意外折磨。但如果没有信主，可能比现在还要好一点吧？”在他们的心中，神就是一个特别喜欢折磨人的神，一点恩典都看不到啊。人若看不到神的恩典，那就不存在信心了，特别容易忘恩负义。过去神拯救以色列百姓，行了那么多的大事，现在全都给忘了，只觉得神要弄死他们，所以他们把所有的愤怒都发到了摩西的身上。此时的摩西。遇到这样的问题该怎么办呢？如果你是服侍人员，全心的希望跟随你的人越来越好，但是不幸他出现了问题，一股脑的把所有的愤怒都发到你身上去了，就说就是你带领我信的耶稣如果我不信耶稣的话，就不会有这件事情发生了。这个时候的你。是不是跟摩西一样呢？那又该怎么办呢？看我们本文的第四节，摩西就呼求耶和华说：“我向着百姓怎样行呢？他们几乎要拿石头打死我。”正确的做法，在我们遇到困难、遇到难处的时候，要呼求耶和华。他就是要向我们的天父祷告，你的心里边要正确的来认识神，神是赐福的神，不是降灾祸的神，他愿意你在凡事上依靠他的话语得胜，并且他爱你，愿意把更多的祝福给你。因此，无论你在生活当中遇到什么样的难处，你要向他呼求，这才是遇到问题的正确打开方式。可惜，经过那么多次的神迹启示，以色列百姓还是没有学会凡事依靠神。你至少应该学会遇到事情先祷告吧？他们连这个都没有学会呀、啊！因此，我们在服侍别人的时候，要照顾到别人的信心。如果他是出信者，或者完全没有真理在心中扎根，那么他遇到难处的时候，表现出来的样子就会和以色列人一样，遇到问题就抱怨，各种负面的言论不断的出来。这个时候，你不要打断他，要先让他都说出来。不要觉得这个人都信主这么多年了，怎么会发生这样的事情呢？生命的大小和信主的年数多少还真没有太大的关系，关键在于生命是否成长了。有的人信主几十年，连自己是否得救都不清楚呢。如果摩西的生命不是经过了长达四十年的磨练和造就，遇到这么多人的抱怨，估计真的就不想干了，受不了啊！如果你身边有十个人同时都埋怨你，你可能都受不了了，更何况是一两百万的人呢、啊？而且这些人在旷野可以随时拿起石头来把摩西给打死了。此时的百姓已经完全不可理喻了，就算你一心为他们好，现在这个环境之下，他们要水喝，没有水，说什么都没有用啊。摩西也知道，当下百姓的信心就在这里，那你怎么办呢？他就是要水，所以他求问神说：“我向着百姓。”怎样行呢？他把问题抛给了神。我们看看神的回复，第五节到第六节，耶和华对摩西说：“你手里拿着你先前击打河水的杖，带领以色列的几个长老从百姓面前走过去，我必在河列的磐石那里站在你面前，你要击打磐石。”从磐石里必有水流出来，使百姓可以喝。摩西就在以色列的长老眼前这样行了，阿门。所以说，遇到问题，我们向神祷告，从神那里一定会给我们答案。如果你遇到问题，就去找人去倾诉，人或许给你的答案并不能解决你的问题，但如果说，你已经养成了凡事去求问神，从神那里得着启示和力量，那么你真的会得着安慰，得到完美的答案。现在神对摩西说：“你手里拿着你先前击打河水的杖，这个杖是过去摩西在旷野四十年牧羊的时候所用的杖。”这个杖是牧羊人用来保护羊群或者击打野兽用的，这杖代表了权柄，代表了保护。当神差摩西去拯救以色列百姓的时候，就已经给了他权柄，如同他牧羊的时候带领和保护羊群一样。现在羊群遇到难处了。牧人要解决这些困难，要带着权柄做事，这才是服侍人员应该做的。信徒遇到问题可以抱怨，但牧者要想办法用神的真理来解决问题，带领他们胜过困难。如果遇到问题，牧者和信徒一样抱怨，那大家都会失去盼望的。所以说啊，牧者的眼界、信心要比信徒要高，要不然你无法带领他们的。这就是为什么很多的牧者走着走着不干了，受不了了，就是因为他自己失去了信心，失去了盼望。这里神特别提到带领以色列的几个长老。从百姓面前走过去。透过这里的解决，给了牧者管理教会提供了智慧，因为长老们在百姓中的威望很高，一般来讲都是年龄比较大的，大家都算信得过的人才能当长老的。那现在神让这些长老跟摩西一起。去解决这些问题。这些人如果建立了从神而来的信心，那队伍自然就好带了。因此，服侍的时候培养同心的同工也很重要，这样可以帮助我们共同解决生活中遇到的问题。如果总是你一个人的带一群人。有时候你真的会越来越累的，因为你并不可能做到面面俱到。有同工可以帮助你分担这些问题。神告诉摩西，到何烈的磐石那里。神要站在他的面前。很明显，何烈的磐石，摩西是知道在哪里的。在这里要给大家强调一下，神拣选摩西去带领以色列百姓走过旷野，那一段路是摩西最熟悉的，他已经在那个旷野当中带领羊群四十年了，别的可能不熟悉，但这个地方他非常的熟悉。从这里我们可以看出来，如果。我们在生活当中当下遇到了困难，当你胜过这些困难之后，你去服侍其他人，安慰其他人，更有信心和力量。阿门。别的摩西可能不会，但这个他是知道的。从这个角度上来看，摩西在旷野的40年并不算浪费，他特别熟悉。这一片旷野，像哪个地方有什么大的石头，叫什么名儿？莫西是知道的。换一个人，都不可能做到这一点了。所以，当下你所遇到的难处、问题，等有一天你去服侍其他人的时候，你就知道如何告诉其他人胜过这些问题了。你胜过了。你自然就觉得容易简单了。这个时 候， 你就能安慰那些跟你遇到相似问题的人了。阿 们， 摩西到了河裂的磐石那 里， 击打磐 石， 磐石里必有水流出 来， 使百姓可以喝。这是摩西相信神呐。如果他不曾在旷野里做过这样的事 儿， 那。很难有信心去相信这些的。为什么磐石里会有水呢？说法不一。有人说这个石头下面有泉眼，也有人说这只是一个预表。其实啊，没有这件事情啊。啊，以色列百姓不是真的渴了，那就是想通过这个事情来教育我们要听神的话语，要不然的话，啊，神就不高兴了。其 实， 查看一些过去的资料是可以看出来 的， 这事儿是真实存在的。那么这些水又是从哪里来的 呢？ 这明显是沙 漠， 沙漠里怎么可能会有水 呢？ 很明 显， 地下有泉眼这个事儿不现实。如果有泉 眼， 早都被人发现了如果说这只是个预表，这事儿也不正确。百姓渴了就是渴了，哪有我明明不渴，但是我突然觉得渴了啊？这个事情也不存在。我们相信圣经上记载这些事情是真实的，那我们就要透过信心去看待这些事情。好，我们再回过头来想一想，为什么磐石里会有水呢？我们要往回看。看《创世纪》的时候，就可以发现，挪亚时期曾经有一次洪水淹没了全体，那个时候连地上最高的山峰都给淹没了。那个水在地上是持续了一年的时间。那现在呢，可以这样来想一下：西奈的旷野也在水淹之中。后来呢？神倾斜了地 球， 本身地球是个椭圆形的 嘛， 这一倾斜之后 啊， 大部分的水都跑到了两 端， 南北极。那现在科学家也已经证明出来 了， 如果南北极的冰川全部都融化的 话， 那地球就全部被淹没 了， 可以从侧面证实了挪亚洪水的那个真实性。那还有一些 呢， 就是进到了一些岩石里边去了。原来在西南的旷野 呀， 这个大盘石中间都是空的。这些水 呢， 泡的时间久 了， 这些水就进入到这个中空的岩石里边去了。然后 呢， 当这个水下去之 后， 表面那一层岩石又缝起来 了， 水就被牢牢的锁在了里 边， 中空的存在。有人说了。怎么会有这样的事情呢？其实有，世界上有很多奇特的地貌当中，有的水是在岩石当中。你比如说，在非洲有那个猴面包树，它那个水呢是在树心里边因为它那个地方也非常的热，所以说那个猴面包树它的树心里边就存了很多的水，所以当地的人就把那个树挖开，哎，从里面就可以获取到很多的水分。只是说呢，在西乃的旷野，现在呢是石头当中有这些水分。摩西在旷野四十年，他是知道这件事情的。他带着羊群在旷野一直放牧，旷野里边哪有水啊？所以他在这四十年当中就发现了一件事情，可能是无意之间吧。击打磐石，哎，小磐石里边突然出现了水，这不就够羊群喝了吗？这个事儿啊，摩西应该是知道的。但现在的问题是什么呢？一两百万百姓要的水啊，那可不是一群羊那点水能供应得了的。所以摩西遇到这个事的时候，他也确实不知道该怎么办。你总不能让百姓去一个一个岩石里边去敲吧，这也不现实。现在百姓这样急躁的心情，必须要给他们水喝。所以，神就带领摩西到河烈的磐石那儿，说：“把这个磐石击打了，这里边就会出来水，给百姓喝，牲畜也可以喝了。”摩西是相信这一点的，后面跟着那些长老们，他们是没遇到过这些事儿，因为他们对这片旷野并不熟悉，所以让他们去做这个事儿，估计他们真找不着那块磐石在哪儿。但摩西他是知道的，所以我们服侍神啊，并不难，很多就是我们过去自己所经历的事情，我们胜过了，我们知道神的大能了，所以我们用这一些对神的认知和经历。去服侍其他人，安慰其他人，带领其他人走出困境。摩西到了河裂的磐石那个地方，击打磐石，果然有水就流出来了。也就是说啊，无论在哪个地方，神都有充足的供应，不管是马拉的苦水，还是以林充足的供应，或者说。在一望无际的旷野沙漠当中，神依然会供应他们所需要的一切。这是我们要对神应当有的信心。我们看看当下我们所处的这个社会，工作很难，家庭很难，很多的问题不断的出现，以至于说许多人。对生活失去了信心和盼望，那我们不能把眼目放在这个世界上啊！如果看他们的负面的消息，越看越消极啊，你也会失去盼望、失去信心的。那我们应该往哪里看呢？向上看，你要看到神丰盛的供应、充足的供应。就算是在旷野，神还给你预备了充足的供应。只要击打磐石，就会有水流出来。不单百姓够喝，牲畜也够了。那这块磐石给我们的启示到底是什么呢？我们看一段经文，《哥林多前书》第十章一到四节：弟兄们，我不愿意你们不晓得。我们的祖宗从前都在云下，都从海中经过，都在云里海里受洗归了摩西，并且都吃了一样的零食，也都喝了一样的灵水，所喝的是出于随着他们的灵磐石，那磐石就是基督。阿门。看一下这段新闻。保罗从属灵里边给我们解释了这段经文，弟兄们，我不愿意你们不晓得，我们的祖宗从前都在云下，从海中经过，就指的是以色列百姓从埃及出来，在云柱下生活，从海中经过是指他们过了红海，都在云里、海里。受洗归了摩西，这指的是当他们过了红海之后，就相当于说受洗了。神分开红海，他们从中经过。如果不是神这么做，他们已经死了，要么被埃及军兵直接全部杀掉，要么可能就死在海中了。但是他们过了红海，从此以后，他们的生命就不再一样了。在神看来，他们已经归到了主的名下，所以在这里提到，在云里、在海里受洗归了摩西，就是指他们跟从了摩西。那跟从摩西之后，就等于说他们新生命开始。新生活也开始了。因此，神供应给他们马拿。保罗在这儿称这为属灵的食物，因为它不是从地上产出来的，乃是神直接从天上降下来的。我们的生命首先是从神那里得着了基督的生命，其次呢，我们得着了神的话语。成为了我们属灵的粮食，这样的话，我们吃着神的粮食，生命就会不断的成长。第四节说，也都喝了一样的灵水，所喝的是出于随着他们的灵磐石，那磐石就是基督。所以这里提到喝了一样的灵水，指的就是我们今天的本文。当他们没有水的时候，没有盼望的时候，神让摩西击打河里的磐石，从这个磐石当中出来了水，供应了百姓。按理来讲，这里不该有这么多的水的，但是神给他们预备好了，而且是充足的供应。击打磐石，供应充足。所以神在这里称这个磐石为灵磐石，那指的是谁呢？耶稣基督。所以击打磐石流出活水，磐石喻表耶稣基督，活水喻表圣灵。我们再一次回到新约圣经当中，耶稣基督为我们的罪上了十字架。在上十字架之前，他被击打了，就跟摩西击打磐石一样，耶稣基督被击打了。为什么他要被击打呢？遍体鳞伤。以赛亚书里边告诉我们：因他受的鞭伤，我们得了一治。原来。耶稣基督被击打，我们就可以得着医治。这是我们身体上所能够得着的部分。那么还有一点呢，就是从耶稣的身体里边也流出来了水。当他的血流尽以后，最后流出来的是水。因为有一个冰丁要看耶稣到底死透了没有。拿着枪在他的肋旁刺进去，这时候有水流出来了。耶稣流出宝血，使我们所有的罪都已经被洗净了。那最后流出来的水，你可以称之为活水的预表，这个指的，就是圣灵，他们。因此，耶稣在十字架上为我们所成之功，不仅仅使我们罪得赦免，还给了我们活水的供应，圣灵。因此，现在当你接受耶稣为救主的那一刻，活水的圣灵就进到了你的里边，就等于说，你也吃了。零食喝了灵水，他们这会成为我们属灵的充足供应。就算是在旷野，有云柱，有火柱，有灵石，有灵水，你一无所缺呀、啊。《使徒行传》第一章四到五节，不要离开耶路撒冷，要等候。父所应许的，就说、是、你们听见我说过的，约翰是用水施洗，但不多几日，你们要受圣灵的洗。这是圣经当中告诉我们的。在那个时期，耶稣他要为我们的罪而死，然后他回去了，告诉门徒们不要离开耶路撒冷。这个时候呢？神要把活水浇灌在信徒的身上。约翰用水施洗，我们所有相信耶稣的人要受圣灵的洗。这圣灵的洗到底是怎么样个洗法呢？其实就是你邀请耶稣成为你的救主。就在这个时候呢，圣灵。就会住在你的心里，这是在你信主的那一刹那，这个事儿就已经完成了。圣灵就住在你的里边，不会再离开你了。《格林多前书》十二章十三节说：“我们都从一位圣灵受洗，成了一个身体，隐于一位圣灵。”我们吃生命的饼，就是。主耶稣的话语，也要喝生命的水，就是圣灵。这里就告诉我们，属灵的生活非常的重要百姓可以有马拿每天吃，也就相当于说，今天你呢，每天可以去读神的话语啊，有话语可以吃了。但是光有吃的还不行，如果没有喝的。你会像以色列百姓一样烦躁的，那这时候怎么办呢？怎么去喝这灵水呢？这就是圣灵。耶稣基督在十字架上已经被击打过了，圣灵已经降下来住在我们信耶稣的人的里面了。这时候我们要让圣灵发挥作用，渴的时候就要喝他所给出的活水。最初的时候出现在什么地方呢？五旬节的时候， 1 2 0个门徒在马可楼上祷告，他们同心合意的横切祷告，等候父所应许的圣灵。果然，圣灵降下来，充满了他们，他们整个人都发生了改变。圣灵没有充满他们之前。他们心中十分的害怕，当时他们也有神的话语啊，包括十二个门徒在内，他们跟了耶稣三年多，但是依然会很害怕。就这些话语呢，这些灵食一直都有，但缺的是什么？水。所以光有吃的还是不行的，还必须要喝水呀、啊。直到五旬节的时候，圣灵充满了他们，然后他们的腹中就流出了活水的江河。这些人突然变得十分的坚 强， 从马可楼下 来， 在耶路撒冷开始传福音。那一 天， 彼得讲到三千人悔 改， 圣灵的大能直接彰显出来 了， 把他之前所学到的真理融会贯 通， 透过他的口发出来 了， 这就是。圣灵活水的大能，他们成为了恩典的出口，为主做复活的见证。约翰福音第七章三十七到三十九节，节期的末日就是最大之日。耶稣站着高声说：“人若渴了，可以到我这里来喝。信我的人，就如经上所说。”从他腹中要流出活水的江河来。耶稣这话是指着信他之人要受圣灵说的，那时圣灵还没有赐下来，因为耶稣尚未得着荣耀。好，这里我们可以看一下，在节期的末日，最大之日，耶稣说：“人若渴了，可以到我这里来喝。”不是指身体上的口渴，乃是指灵里的口渴。什么意思呢？就是如果你也知道了很多的真理，但你不会使用它；你在生活当中遇到问题，你知道某些真理，但你始终无法带着能力活出神的这些真理。这个时候怎么办呢？就是你渴了。你也想使用神的话语，也想经历耶稣的大能，也想拥有这些圣灵的恩赐，那怎么办呢？到耶稣这里来喝吧，让圣灵来充满你。所以耶稣说：“信我的人，就如经上所说，从他腹中要流出活水的江河来。”这个腹中指的就是从我们的里面。要源源不断的供应生命之水，就是这圣灵了。如果我们靠着自己真的做不了什么的，我们透过耶稣在地上三年半的事工可以看出来，如果耶稣没有被圣灵充满，他跟我们没有任何的区别。但是他在约旦河里边受洗之后，圣灵如同鸽子一样。降在他的身上，从那个时候开始，耶稣就不一样了。他带着圣灵的大能，到处给那些口渴的人供应灵水。他们，所以我们今天不仅仅只是明白一些真理，我们更要使用这些真理。那使用这些真理的时候，就一定离不开圣灵。所以，鼓励大家求圣灵的恩赐，带着这些恩赐去使用真理。如果你真理的根基已经稳固了，那使用这些圣灵的恩赐，它会帮助你理解神话与真实的意思，并且会带领你发出真理的大能。阿们。这个时候呢？神的话语就不仅仅是一句话了。当你使用圣灵的大能发出宣告的那一刻，问题就得以解决了。感谢主，这也就是为什么平平淡淡的一句话，奉主耶稣的名，这病离开你了，这个人果然就好了。就是因为这个原因呢、啊。阿门。不是我们自己拥有什么大能。那是圣灵的大能啊！我们给别人按手祷告，这个人问题解决了，心情突然舒畅了，里面充满了喜乐，疾病离开了，这都不是我们自己的能力，那是因为我们里面流出来了活水的江河，圣灵的大能充满在他的里面。阿门。当我们去做这样的事情的时候。耶稣得着了荣耀，天父得着了荣耀，我们只是呢，活水的管道而已。所以说啊，我们明白真理很重要，使用圣灵的大能去使用这些真理进入生活，更是重要的。阿门。这样的话，信心进入了生活，我们就看到神的大能了。在旧约，我们看到摩西击打磐石会流出活水来。今天我们奉主耶稣基督的名，使用神的话语，让圣灵发出大能，我们也会有很多美好的见证的。阿门。既然是活水，它就需要河道。谁是河道？那我们就是啊。阿门。我们把活水运到什么地方？就会滋润那干渴的田地，那里边过去是一片荒凉的，只要水经过了，它就会长出五谷，长出花草，树木就会越来越茂盛的。阿、啊、们，因此，我鼓励大家经常使用方言祷告。你里面过去枯萎的一些东西。在圣灵活水的滋润之下，会不断的焕发生机。阿门。只要这个河水不干，它持续在流动，你里边就不会感到口渴。当你里面充满的时候，你经历了神话语的美好，这个时候啊，你就忍不住的想跟别人去分享，你也会把这活水的江河。带给你身边的人，阿门。这都是圣灵的大能。每一个蒙恩得救的人，他里边都有了圣灵，只是有的人从来就不使用圣灵的大能，真理的根基都没有，更别说去使用圣灵的大能了。很多时候都是自己的想法，希望圣灵这么做，希望圣灵那么做，没有真理，这一切。都是想象。如果我们明白了神的真理，再加上圣灵的大能就使用这些真理，好，这就真正的让信心进入到我们的生活了。你无论遇到什么事情，你必会不断的经历神话语的美好。最后，我们看一段经文，以父所书第一章是三到十四节。以夫所述第一章十三到十四节，你们既听见真理的道，就是那叫你们得救的福音，也信了基督。既然信他，就受了所应许的圣灵为印记。这圣灵是我们得基业的凭据，只等到神之名被赎，使他的荣耀得着称赞。阿门。这段经文的先后顺序，大家一定要看明白了。你们既听见真理的道，就是那叫你们得救的福音，先得明白真理，明白你已经得救了，明白福音，然后你再去提使用圣灵的恩赐吧。很多人连真理都没有明白，就想去使用圣灵的大能。这会乱用的，也信了基督。既然信他，当你信耶稣的时候，你就受了所应许的圣灵为印记，这就像一个记号一样。你信明白了，知道为什么你得救了，知道耶稣到底为你做了什么好。圣灵在你里边已经住着了，这个圣灵就是我们得基业的凭据。原来啊。我们得着圣灵不仅仅是为了得救，这个是我们得基业的凭据啊。基业是什么？你的赏赐的部分。如果说啊，我们今天仅仅是为了得救，你信耶稣就得救了呀。圣灵住在你里边了，那这个住在里边，你还是得救的呀。所以圣灵好像就没什么作用了吧？为什么我们还要使用圣灵而生活呢？这是让我们得基业的。如果我们在地上生活当中使用圣灵的大能，去启动真理，这会发出大能，改变我们的生活，改变我们所遇到的所有的问题。这就让我们得着基业了。这个基业不仅仅在地上让我们得福分，在天上我们还有赏赐。直到什么时候呢？只等到神之名被赎，也就是这个事情要持续到耶稣基督第二次再来，使他的荣耀得着称赞。原来啊。我们生活当中想经历神话语的大能，要使用圣灵的能力。你不断的使用圣灵的能力，你就不断的见证基督的荣耀。到将来有一天，我们到天上的时候，我们会发现，原来啊，神给了我们如此多的恩典，在他的荣耀当中，我们看到了神给我们丰盛的赏赐和供应。愿我们弟兄姊妹在生活当中。明白真理，用圣灵去使用这些真理进入我们的生活，这就是让信心进入生活。我们会见证更多它的美好，期待在你身上有更多美好的见证。我们一起来祷告，天父，感谢赞美你，谢谢你给我们预备如此美好的时间，在你的真理当中，我们得着了供应。摩西击打磐石。就有活水流出来，供应了百姓和牲畜所喝的。耶稣基督被鞭打，使我们身体得着一致。因他受的刑罚，我们得了平安。今天圣灵就住在我们的里面，我们也有了充足的供应。在你的话语当中，我们看到了盼望。我们愿意使用圣灵的大能，借着真理进入我们的生活，让我们也像耶稣一样，在凡事上依靠你，依靠你胜过各样的环境，依靠你胜过各样的问题。我们相信你比各样的问题都大。我们带着盼望，期待着美好的结果。新的一周开始了，无论我往哪里去，我相信圣灵与我同在，他会帮助我，让我更多的明白真理，并且使用真理，更多的经历你，也使用我，让我成为这美好的管道，供应我身边的人，也更多的认识你。一切荣耀都归给你，奉主耶稣的名祷告，阿门。